0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, esta es una noticia de última hora. Vamos a hablar acerca de el proceso de reunificación familiar porque el gobierno acaba de anunciar más detalles acerca de cómo funcionará este proceso para todas aquellas personas que tienen una petición aprobada y son de Colombia, El Salvador, um, Honduras y Nicaragua. Así que vamos a dar un poquito de tiempo porque tengo mucha información que contarles. Uh, mucha, pero mucha, 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 mucha información que contarles. Esto es un proceso de reunificación familiar que tiene una semblancia muy parecida al proceso de reunificación familiar uh, que existe para nuestros hermanos cubanos, pero esta vez va a ser para uh, aquellas personas que son de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Así que, por favor, pase la voz, quiero hablarles de esto, Quiero contarles los detalles, acabo de leer toda la información que el gobierno nos está mandando y es bien importante que aprendamos de qué se trata para que podamos utilizarlo, ¿ok? Entonces, lo primero que tiene que quedar claro um, es que el gobierno nos está diciendo estamos trabajando en el proceso de reunificación familiar y esto va, el propósito de este proceso de reunificación familiar es que la gente de estos países, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, no se venga indocumentada. Vamos a ayudarlos, si es que tienen una petición familiar, a que no se vengan indocumentados, sino que puedan venir legalmente a esperar que sus visas se conviertan en residencias, que las peticiones familiares que tienen se conviertan en residencias. Cuénteme cuántas personas estamos aquí Uh, póngame un dedito, póngame un corazoncito, si no se si ha suscrito a Inmigrando con Katia, tengo que contarle que es un canal que da muchísima información donde yo, Katia Quiroz, explico uh, las leyes de inmigración de la manera más fácil posible. Muy bien, entonces, paso número uno es solamente para uno de estos cuatro países. Usted tiene que ser de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras. Y paso número dos, tiene que tener una petición familiar aprobada. Aprobada. Entonces, esto no es para el que tiene una petición familiar pendiente que todavía no se ha aprobado. No. Esto es para el que tiene una petición familiar aprobada. ¿Qué quiere decir aprobada? Que su peticionario, su, su mamá, su papá, su esposo, su hermano, ciudadano, o su esposo o su papá o mamá residente hizo una petición por usted y la petición ya se aprobó, ¿ok? Entonces, ¿está pendiente? ¿Llevo cinco años esperando? ¿Llevo ocho años esperando? No, todavía esto no es para usted. La petición tiene que estar aprobada. Usted de cada petición tiene que tener dos papeles, uno que dice, es una forma que arriba dice 797, que dice hemos aprobado, hemos recibido su petición y tiene un número de recibo y tiene que tener otro documento que también arriba dice 797 y que dice su petición ha sido aprobada. Your I-130 petition has been approved. Eso es lo que debe de decir. Hasta ahí vamos bien. Cada, de rato en rato yo le voy a preguntar, ¿vamos bien? Y usted me tiene que decir sí, no, me tiene que poner un dedito, una carita para que yo me entere de si estamos hasta ahí, vamos, claros. A ver, so, cuénteme, ok, Tibocha dice, no, no me entiendo, ok, hemos dicho dos cosas. Número uno, tiene que haber una petición, la petición tiene que estar aprobada. Y usted tiene que ser el beneficiario de esta petición y tiene que ser un nacional de Colombia, El Salvador, Guatemala u Honduras. ¿Ok? Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Muy bien. ¿Qué va a pasar si usted tiene esos requisitos? Bueno, si usted tiene esos requisitos, lo, que tiene, lo siguiente que tiene que pasar es que el peticionario, no el inmigrante que está en su país esperando, el peticionario... Tiene que recibir una carta. ¿Quién va a mandar la carta? La carta la manda el Centro Nacional de Visas. No la manda el Departamento de Inmigración, no la manda la Oficina de Inmigración. La manda el Centro Nacional de Visas. ¿Y el Centro Nacional de Visas no es la inmigración? No, mi señor. No, mi señora. El Centro Nacional de Visas es una oficina del Departamento de Estado que no es lo mismo que la inmigración. El Departamento de Estado es, un, es la oficina que se encarga de manejar a todas las embajadas de los Estados Unidos en el extranjero, ¿ok? Esa oficina es la que le va a mandar una carta a el que hizo la petición, a su mamá, a su papá, a su esposo, a, a, a quien haya hecho la petición. Y le va a mandar esta carta y le va a decir, oye, tú hiciste una petición por tu hermano, por tu hijo, por... y la petición ya está aprobada y nosotros te estamos invitando para que inicies el proceso de Darle parol a tu familiar para que se reunifique contigo mientras espera que haya una visa disponible para pedir la residencia a través de la petición que tú hiciste. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo todo. Estoy en un hotel, así que ojalá que no haya mucha bulla y que me puedan entender. Uh, déjeme ver qué me están escribiendo. Entonces, tiene que haber esta carta de invitación. Si, si el peticionario no recibe la carta de invitación, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar hasta que el peticionario reciba la carta de, de invitación para poder hacer la reunificación familiar. Ahora, ¿qué sucede aquí? Y esto es bien importante, así que apúntelo, apunte lo que le estoy diciendo. Si usted es el beneficiario, si usted me está mirando desde su país y está diciendo, Katia, y ahora, ¿cómo me aseguro de que mi, mi peticionario reciba, reciba la, la invitación? Esto es bien serio. El peticionario... Tiene que entrar a Google, escribir ASKNB de Víctor C, ASKNBC, y tiene que ir a la página del, del Centro Nacional de Visas y mandarles a esa página que le estoy mandando, y ahí tiene que poner el número de caso de la petición y tiene que poner su, do, su dirección y su email actual para que le llegue la petición. No tiene que cambiar la dirección con la oficina de inmigración, porque recuerden, no es la oficina de inmigración quien va a mandar esta, esta invitación. Es el Departamento de Estado. Y el único lugar donde podemos cambiar la dirección con el Departamento de Estado es en una página que el Departamento de Estado tiene que se llama Ask NBC, A-S-K-N-V-C. Así que, por favor, agarre el teléfono y escriba a s k n c para que todo el mundo en, 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 en el chat lo mire. Ayúdeme, por favor, Mayeli, por, por favor, pome el link que todo el mundo tiene que usar para que el peticionario pueda cambiar la dirección, ¿Ok? Vamos bien, vamos bien, a ver quién me escribe primero, ASKNB de Víctor C, esa es la página donde el peticionario, el ciudadano o el residente tiene que cambiar la dirección. Ahora, la oficina de... La, el gobierno nos ha anunciado hoy día que todavía no ha mandado ninguna invitación. Son no crea que usted está tarde, no crea que se está perdiendo nada porque no se está perdiendo nada. La, el gobierno ha anunciado que recién va a enviar las invitaciones, ¿ok? Son no esté perdiendo, perdiendo aire ni, ni llenándose de ansiedad, nada de eso, ¿ok? Entonces... ¿Qué pasa después de que el peticionario recibe la, la invitación? ¿Okay? Una vez que el peticionario recibe la invita, invitación, va a haber un proceso que son de casi ocho pasos. El primer paso es recibir la invitación. Una vez que el peticionario recibe la invitación, el peticionario, no el inmigrante, el peticionario tiene que abrir una cuenta en línea con la oficina de inmigración en, en el www.uscis.gov y tiene que abrir una cuenta y tiene que presentar la forma I-134A para el beneficiario principal y además tiene que hacer una forma I-134A para cada derivado de ese beneficiario. ¿Y quién es el derivado de, de ese beneficiario? Pues, en algunos casos, los hijos solteros menores de 21 años. En otros casos, la esposa y los hijos. Um, así que, en otros casos, solo el esposo o la esposa. Y en algunos casos, no hay derivados. No hay, no hay derivados de esa petición, ¿OK? Entonces, paso número uno, tiene que haber una petición familiar aprobada. Paso número dos, el beneficiario principal tiene que ser de El Salvador, Guatemala, Colombia, uh, y que dijimos, estoy tan emocionada y he leído tanto que estoy ahorita confundida. El Salvador, uh, Guatemala, Honduras y Colombia, ¿ok? Entonces, tiene que haber la petición familiar, el familiar tiene que ser de ese, uno de esos países, tiene que haber una invitación que le tiene que llegar al peticionario, y luego de que la de que el peticionario reciba la invitación, el peticionario tiene que hacer una cuenta en línea y tiene que presentar el formulario I-134A para cada persona que va a venir en ese con el parol. Una vez que el, el beneficiario presente la forma I-134A, en esa forma I-134A tenemos que probar que uh, la persona tiene suficiente dinero para uh, garantizar que esta persona que viene no va a ser una carga pública. Si la persona no tiene suficiente, puede buscar un co-sponsor, que es una persona que puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero tiene que tener papeles para que haga esta garantía. Es una carta de garantía financiera. Una vez que la I-134A se ha presentado y el gobierno la aprueba, entonces acá viene uno de los grandes cambios. La persona va a recibir un correo electrónico, el inmigrante en su país va a recibir un correo electrónico donde le van a decir, ok, tu peticionario ya hizo la forma I-134A y ya la aprobamos y estamos listos para iniciar el proceso contigo. Una vez que el inmigrante reciba esta, esta, este correo electrónico, entonces... Uh, le van a decir que vaya y se haga el examen médico de inmigración y que complete una información para, para corroborar que es la misma persona que el peticionario está pidiendo. Y una vez que el inmigrante haga eso, entonces le van a decir, ok, ya estamos listos para que abras una cuenta en línea en tu teléfono a través de la aplicación cbp One Y una vez que abra la cuenta en línea, entonces le van a poder, le van a pedir que, que se tomen las fotos y le van a dar este parol, este permiso para que pueda tomar un avión, pueda llegar a los Estados Unidos, al llegar al, al aeropuerto, la, la, la patrulla fronteriza lo va a chequear, le va a tomar las huellas, va a asegurarse que es la persona que es y que la información que dio estaba correcta y se le va a permitir la entrada a él y a sus familias, si es que tiene derivados, con este parol. Este parol no es la residencia, es un permiso de estadía temporal mientras espera para que pueda pedir la residencia a través de la petición familiar que tenía que tiene de, de su papá, de su mamá, de su hermano, de quien lo haya pedido. Este parol nos están diciendo que va a ser de hasta tres años. Todavía no sabemos qué va a pasar después. No sabemos si se va a poder renovar o no. Lo más probable es que sí. Y una vez que la persona esté aquí y haya entrado con parol, va a poder pedir un permiso de trabajo, la forma I-765. Y con este permiso de trabajo va a pedir un número de seguro social y va a poder trabajar. ¿Qué pasará después? Todavía, como les digo, no lo sabemos, pero así es como va a funcionar este proceso. Es una súper noticia. Ahora bien, ¿cuándo va a empezar? Pues estamos dando pasitos hacia adelante. No nos han dicho cuándo van a empezar a llegar las invitaciones, uh, pero ya está, está, estamos en movimiento, muchachos, y eso es importante, y ya tenemos una idea de cómo va a funcionar este proceso, y eso también Está muy es muy importante. Ahora déjeme contestar alguna de las preguntas que ustedes me están haciendo. Esto ayuda al inmigrante que está aquí adentro de los Estados Unidos, no. Esto es solo para los que están afuera. Quienes no califican para hacer este proceso de los que están afuera, no califica aquel que haya tratado de entrar a los Estados Unidos después del 10 de julio del 2023. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos indocumentado después del 10 de julio del 2023, de ninguna manera calificará para el parol uh, de reunificación familiar. Tampoco califica aquel que ha sido deportado en los últimos cinco años de los Estados Unidos. Así que si usted recibe la invitación y usted ha sido deportado en los últimos cinco años, no se desespere, espere hasta que pasen los cinco años para poder beneficiarse de este parol. Tampoco califica aquel que tiene una felonía agravada, una, una razón criminal por la que no califica para, para nada. Así que mucho cuidado con eso, no, no se vaya emocionar y ponerse a gastar dinero y luego no podemos hacer nada. No cali Sí califica aquella persona que, uh, que haya estado aquí, pero se fue y ya pasó el tiempo de su castigo. Eso sí califica. Uh, hay, es un, es, si usted ha tenido algún problema con la inmigración anteriormente, por favor, si cuando reciba la carta... No se ponga a hacer esto por usted solo, busque un abogado que lo ayude, que evalúe bien si va a poder o no va a poder hacer este proceso del parol, ¿OK? ¿Para quién es? Es para todos aquellos que tienen una petición familiar que no es inmediata. Entonces, hay que, hay que um, explicar bien esta parte. Esto de la reunificación familiar es para, el, es para los, los familiares de un residente legal, para todos los familiares del residente legal, pero no es, no es, um, a ver, ¿cómo le explico? Mm, no es para los familiares inmediatos de un ciudadano, o sea, no, esto de reunificación familiar, no es para el hijo menor de edad soltero de un ciudadano, no es para el papá de un ciudadano y no es para el esposo o esposa de un ciudadano. Esto de la reunificación familiar es para cualquier familiar de un residente legal o para el hijo soltero mayor de edad o el hijo casado o el hermano de un ciudadano. ¿Y por qué es esto, Katia? Porque este proceso de reunificación familiar es para contrarrestar el tiempo de espera de las, de, las, de las visas de residente de estas peticiones. En cambio, en las peticiones familiares de un ciudadano a un hijo menor de edad, o a un esposo, a un papá, a una mamá, técnicamente no debería haber ningún tiempo de espera porque la visa es inmediata. El problema es que en la realidad no es inmediata por las demoras burocráticas del gobierno. Pero por eso es que este proceso de reunificación familiar no es para ellos. Uh, déjeme ver, déjeme ver qué más le tengo que contar. Hasta ahí vamos bien, he hablado mucho y, y, y voy tan rápido porque estoy emocionada. Así que vaya contándome, por favor, si me está entendiendo. Uh, ¿Cuándo han dicho que ya van a empezar a enviar las cartas, pero no nos han dado una fecha. Nos han dicho, hasta el día de hoy no hemos enviado ninguna, pero ya vamos a enviar. ¿Cuándo van a ampliar los países? No sabemos. Ahorita solo sabemos que son esos cuatro países. Y yo me imagino que ellos van primero a, a empezar a hacer este proceso, ver cómo les va para saber si funciona o no funciona y si van a ampliarlo para otros países o no. Ahorita solo tenemos esos cuatro países. Déjeme ver otras preguntas. ¿Qué países? Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ok, una cosa que es bien importante que tengo que decirles y que me gustó mucho en este caso es que si la petición es de un residente a su esposa, en esas peticiones generalmente se incluyen a los hijos menores de 21 años. Pero si el residente se hace ciudadano, deja a esos hijos sin ninguna petición porque uh, cuando el residente se hace ciudadano ya no hay derivados en la petición que le hace a la esposa. Entonces es bien importante que si usted tiene, usted es residente y está pidiendo a la esposa y ha hecho una sola petición por la esposa y los hijos, uh, pues en este, en este caso nos están diciendo que el el peticionario puede optar por continuar con el proceso como residente para que todos sus familiares entren al mismo tiempo. Otra cosa que me llamó la atención, pero que es importante que yo se las recuerde, es que si hacemos el proceso de reunificación familiar y tenemos derivados, o sea, lo hacemos por nuestro hermano, por ejemplo, y el hermano tiene hijos y los hijos uh, están próximos a cumplirlo, tiene que ser antes de los 21 años, el, her el hermano tiene que entrar a los Estados Unidos antes o con los hijos, pero los hijos derivados no pueden entrar antes que el papá. Se le tiene que dar el parol primero al beneficiario principal antes de que se le pueda dar a los derivados, ¿ok? El examen médico de inmigración que le van a pedir es el examen médico regular que se le pide a cualquier persona que quiere la residencia y eso incluye la vacuna contra el COVID. Así que si todavía hay personas por ahí que quieren venir a Estados Unidos y que no les gusta la idea de las vacunas contra el COVID, no lo intente, no lo haga porque no va a conseguir nada. Es obligatorio hacerse la vacuna contra el COVID. Ok, vamos a repetir, ¿quién no califica para esto? No califica... Él no califica para el proceso de reunificación familiar quien trate de entrar a los Estados Unidos indocumentado después del 10 de julio. Uh, esto no incluye a aquellos que se hayan ido con salida voluntaria ni aquellos que hayan retirado su aplicación de admisión. Entonces, si usted... Eh, trató de entrar a los Estados Unidos después del 10 de julio, trata de entrar después del 10 de julio indocumentado, no va a poder aplicar a este proceso de reunificación familiar. Tampoco va a poder aplicar al proceso de reunificación familiar si, trata, si lo interceptan en el mar, tratando de cruzar por el mar después del 10 de julio y tampoco califica si es que lo deportaron en algún momento durante los últimos cinco años. O sea, si, si lo deportaron cinco años antes de entrar a los de, de tratar de hacer el proceso de reunificación familiar, no va a poder calificar para el, pa, el parol o si está sujeto a una penalidad en base a una orden de deportación anterior. Entonces, si lo deportaron en los últimos cinco años no califica y si lo deportaron hace die, ocho, por ejemplo, y tiene diez años de castigo, tampoco, pero... Um, eso es lo que nos están diciendo ahora. Y eso va a haber que evaluarlo y verlo en la vida real, ¿no? Para que yo les pueda contar. Yo les estoy diciendo ahorita lo que ellos nos están diciendo. Ah. Ya les hablé de los derivados. Ahora, ¿qué pasa? Esto es, esto es otra cosa importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo la petición de mi hermano, ok? Pero cuando mi hermano me pidió, yo era soltera. Yo no tenía hijos, no estaba casada y han pasado muchos años, porque estas peticiones demoran muchos años, y ahora yo estoy casada y tengo hijos. ¿Cómo le notifico a la inmigración? ¿A quién le hablo? Bueno, la Oficina de Inmigración nos está diciendo, no haga nada ahorita, espere a que llegue la invitación, y cuando llegue la invitación, usted nos va a mandar su acta de matrimonio y las actas de nacimientos de todo el mundo, y va a poder hacer la forma I-134A para usted y cada uno de sus familiares. Así que, no se preocupen por eso, el proceso no se ve fácil, pero es posible. Y si usted busca un buen abogado, estoy segura que lo va a poder hacer con total tranquilidad. Así que hay que echarle ganas, muchachos. Esta es una super noticia de última hora. Ah, he tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas que he leído ah, y, y juntarlas, pero ah, ¿los residentes permanentes pueden pedir hermanos? No, el residente permanente solo puede pedir esposo o esposa e hijos solteros. Si el hijo se casa, la petición se muere. Así que mientras el peticionario es residente, solo puede pedir hijos solteros. El ciudadano americano puede pedir a hermanos, a hijos casados, a hijos solteros, a hijos mayores de edad, a hijos menores de edad, a esposos, a mamá y a papá. Pero el residente no. A uh, Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Muchas gracias muchachos. Les agradezco mucho su tiempo. No se olvide de compartir este programa. Es bien importante que lo compartamos. Va a haber muchas preguntas uh, de mucha gente y aquí creo que hemos contestado la gran mayoría. Pero si no, yo voy a seguir haciendo videos y los voy a postear en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok, en LinkedIn, en Twitter. En fin, usted ya sabe, en todas partes. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.